0: Mi historia entre tu podcast. Karen de Shams. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mi historia entre tu podcast. La verdad, estamos cerca del primer aniversario y me complace presentar a una maestra de yoga muy, muy importante. Ella es Karen de Shams. Karen, bienvenida a, a este tu espacio.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien?
0: Todo muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
1: Qué bueno Miguel, me da mucho gusto. Yo también, muy bien, gracias a Dios. Este, perfecto y eh, pues muy feliz de que me hayas invitado a este podcast.
0: No, al contrario, pues gracias a ti por, por aceptar esta, esta invitación y por dar a conocer tú tu historia que seguramente va a ser muy especial y en los próximos minutos estaremos platicando sobre ella.
1: Claro que sí Miguel, muchas gracias y pues yo encantada, yo todo lo que tenga que ver con yoga, con mi historia de por qué me gusta el yoga, todo eso, pues encantada de platicarlo.
0: Pues bueno, comencemos y comencemos con una pregunta pues bastante particular de este, de este espacio, ¿cómo definirías a Karen como maestra de yoga y como mujer?
1: Ay, ya ¿empezamos con las preguntas difíciles? <risa> no, no, es cierto, Miguel. Este, a ver, ¿cómo definiría a Karen? Bueno, Karen como mujer, pues, es una mujer muy apasionada por la vida. Es una mujer que siempre ve eh, cada instante, cada detalle de la vida eh, como algo hermoso. Yo la verdad es que veo la vida con un, unos ojos... Eh, llenos de felicidad, así te puedo decir que yo la veo. Eh, el yoga ha tenido mucho que ver con esta manera de ver la vida y es precisamente eh, pues también lo que caracteriza a la Karen como maestra de yoga. A mí me gusta mucho transmitirle a mis alumnos esa manera muy, eh, pues muy especial de ver la vida. Eh, ¿Cómo veo yo la vida? Yo trato de disfrutar al máximo el momento presente. Yo trato de estar, pues, generalmente en el aquí y el ahora. Eso es algo que el yoga me ha ayudado muchísimo. Y es algo que a mí me gusta mucho transmitirle a mis alumnos en cada clase. De hecho, tú tomaste clases mías online. Este, y pues, me imagino que te diste cuenta que, que a mí me gusta mucho transmitirles un poquito de, de esa manera de ver la vida. Este de que traten de ver la vida pues un poquito más ligera, no tan cargada, no tan llena de preocupaciones, no tan llena de pensamientos por lo que ya pasó, por lo que va a pasar, sino que traten de disfrutar un poquito más el presente. Como te digo, es un poquito pues de lo que a mí el yoga me ha enseñado a lo largo de la vida, ya por aquí en este podcast me encantaría pues irte platicando un poquito más de, de por qué yo empecé el yoga y todo eso. Pero pues básicamente es lo que te puedo decir que, que describe a la Karen tanto como maestra eh, como mujer también.
0: Esto, esto que dices del aquí y el ahora me, me llamó mucho la atención. Y hablando sobre esto, pues vamos a, a retroceder algunos, algunos años en el aquí y en el ahora de cuando empezaste en el yoga, cómo empiezas en el yoga.
1: Ok, bueno, ahí te va. <ríe> Tómate un cafecito, ahí va, va a estar a gusto esta plática. <ríe> este, bueno, pues mira, yo empecé en el yoga hace casi 12 años. Te voy a contar cómo fue. Yo no conocía nada, absolutamente nada del yoga, no tenía ni idea de lo que era. Yo igual que mucha gente hoy en día pensaba que a lo mejor el yoga era como una religión y y que las personas que hacían yoga, pues, que se contorsionaban todos, este, que, sí, sí, o sea, es algo que muchas personas piensan, ¿verdad? Yo pensaba que, que, pues, a lo mejor meditar era así como que dejar la mente en blanco, dejar la mente en trance, o sea, y nada de eso es cierto, esos son puros mitos, yo no tenía ni idea de lo que era el yoga. Pasó algo fuerte en mi vida, este, hace 12 años, cuando yo tenía 25 años, falleció mi mamá, ella falleció de cáncer de mama eh, y bueno, venía también pues de una genética, mi abuelita materna había fallecido de cáncer de mama, ya tenía una tía que había fallecido de lo mismo, este, de hecho ya después otras tías, hermanas de ella, se enfermaron de lo mismo, entonces hay una carga genética muy grande en mi familia y yo me empecé a volver muy hipocondríaca, o sea, a pesar de que yo tenía 25 años, que era joven pues empecé a tener mucho miedo a las enfermedades, no solamente al cáncer de mama, a, generalmente a cualquier tipo de cáncer, porque pues yo veía cómo, cómo las personas, es una enfermedad silenciosa, entonces yo veía cómo las personas cuando se enteraban ya era una enfermedad muy avanzada, yo empecé a tener mucho miedo, sí me empecé a volver hipocondríaca. en ese entonces no sabía lo que era la hipocondria ya con el tiempo aprendí que es una especie, pues, como de ansiedad. O sea, es un miedo por un futuro, pero es un futuro totalmente incierto. O sea, nosotros nos estamos creando escenarios catastróficos en nuestra mente cuando no está sucediendo en verdad. Yo todavía, pues, en ese entonces como que no captaba muy bien esos conceptos. Sí me volví hipocondriaca, empecé a tener mucho miedo a enfermarme. Junto con eso pasaron otras cosas en mi vida. Mi mamá fallece este, y mi papá no vivía aquí. Yo vivo en Tampico, Tamaulipas. Aquí tienes tu casa.
0: Muchísimas este. gracias.
1: Sí, y bueno, mi papá no vivía aquí. Prácticamente yo estaba sola. Este, tampoco mis tías cercanas, ni tíos cercanos, ni primos cercanos. Solamente primos segundos vivían aquí en Tampico. Yo tenía aquí mi trabajo. Lo bueno es que ya tenía a mi novio aquí, que es con quien me casé. Y eh, pues en es justo en esa época, después de que falleció mi mamá, aquí en Tampico eh, la situación de seguridad se puso muy, muy difícil. No sé si en algún momento tú llegaste a escuchar. ¿De dónde eres tú, Miguel?
0: De la Ciudad de México.
1: Ah, perfecto. No sé si en algún momento tú llegaste a escuchar de la inseguridad en Tampico, porque fue muy sonado. En Tampico, claro. Tamaulipas. Bueno, eh, fue, fue exactamente en esa época, hace, hace como entre 11, hace 11 años más o menos, hace 11, 10 años, la inseguridad pues se puso muy muy fuerte aquí en la ciudad, eh, había secuestros, que había balaceras, yo no vivía con mis papás aquí, trabajaba, tenía un trabajo eh, en el que coordinaba eventos, yo coordinaba bodas, coordinaba quinceañeras, pero salía a las 2, 3 de la mañana de mi trabajo y llegaba y me iba a mi casa, la verdad, con mucho miedo. Entonces como que se me juntaron varias cosas, pues el miedo de esa inseguridad, todo lo que había pasado con mi mamá. Y yo empecé a sentir mucha ansiedad en mi vida, empecé a sentir muchos miedos por varias cosas, por varias situaciones que habían pasado. Y por ahí me comentaron a mí acerca del yoga. Me comentaron que el yoga, pues, me podía ayudar a relajarme, a desestresarme. Yo no tenía ni idea de lo que era el yoga, pero me animé a ir a una clase de yoga. Y en esa primerita clase a la que fui, me llamó muchísimo la atención, porque precisamente en esa clase la maestra nos habló sobre ese concepto de conectarse con el presente. Y es un concepto que yo jamás en mi vida había escuchado. Y justo ahí fue cuando yo comprendí, es cierto, o sea, todo el tiempo mi mente está pensando en cosas que me podrían pasar en el futuro. Todo el tiempo mi mente está nerviosa, todo el tiempo siento miedos, que si me va a pasar algo, que si voy a estar en medio de una balacera, que si me voy a enfermar. Y todo el tiempo yo estaba pensando en miedos de un futuro. Entonces, en esta primera clase me llamó muchísimo la atención que la maestra nos dijo Deja de pensar en el futuro. El futuro es totalmente incierto. Tú no sabes lo que va a pasar. Y por lo tanto, el futuro no existe. Al, al día de hoy, el futuro no existe porque no sabemos qué va a pasar. Y esas palabras me resonaron bastante justo en esa misma meditación. Eh, la misma maestra nos dijo, lo único que verdaderamente existe es tu momento presente, porque ya ni siquiera el pasado existe, el pasado ya pasó, ya suéltalo, este, a veces también muchas personas están continuamente pensando en cosas que ya pasaron, están continuamente pensando en errores del pasado, están en arrepentimientos, y se puede ir toda una vida pensando en esas culpas, en esos arrepentimientos, y ya se nos va la vida pensando en cosas que ya pasaron. Y que por lo tanto, como ya pasaron, ya hoy no existen. Quedaron en el pasado. Entonces, fue toda una filosofía que a mí me abrió la mente y dije, ¡wow ¿qué es esto? O sea, me encantó ver la vida con esa perspectiva. Y me encantó todavía mucho más, porque la misma maestra nos contó que que en yoga lo que es meditar es precisamente enfocarte en tu momento presente. Y una manera de enfocarte en tu momento presente es poner atención a tu misma respiración, a tu propia respiración. Y pues es inhalando lento y profundo, exhalando lento y profundo, observando cómo el aire va entrando por tu nariz, cómo se llenan tus pulmones y observa el aire salir por tu nariz, vaciar tus pulmones y yo esa vez entré en esa meditación y sentí por primera vez en mucho tiempo, yo creo que en un año después de que mi mamá había fallecido, sentí esa paz que yo necesitaba, entonces Aparte de haber sentido paz, me encantó el ejercicio porque a mí algo que me gusta mucho es hacer ejercicio, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado fortalecer el cuerpo, yo iba al gimnasio, pero ahí dije, ay, o sea, la clase de yoga también está bien pesada, <risa> este, digo, no era tan, tan ligerita como yo pensaba, no, no es pura relajación, sino que también uno empieza a hacer planchas y claro que estaba bien tronca al principio, eh, pero no me importaba, o sea, porque también la maestra cada rato nos decía cosas que conectaban mucho conmigo. Por ejemplo, si no me salía una postura, nos decía, en yoga tú sueltas tu ego. Entonces no te va a importar lo que piensen los demás. Y no vas a juzgar ni siquiera a los demás. En tu misma clase, ni los demás te juzgan, ni tú juzgas. O sea, es tu práctica muy personal en donde tú te conectas con tu propio cuerpo. Y sin importar cómo te salga la postura, tú la vas a contemplar, tú la vas a disfrutar, es tu proceso, no compites contra nadie más. Todo eso yo dije, wow, o sea, yo de aquí soy, el yoga me encanta, me encantaba también el ambiente yogui en el que los alumnos de clase se desenvolvían, hoy que soy maestra me doy cuenta que pues ya cuando todo, todos llegan a su clase de yoga bien felices, como que sabemos esa filosofía en, el, en la que todo es puro amor, en la que nadie juzga, en la que no hay egos de por medio, en la que todos respetan a su cuerpo. Y es la verdad una comunidad súper bonita que yo en ese entonces comencé a, a conocer y de la cual me empecé a enamorar. Esa fue la primera vez que yo conocí el yoga. Este, eh, Ya después, pues... Pasaron más cosas en mi vida. Yo me contracturé la espalda por una escoliosis que tengo. Me prohibieron hacer ejercicio por un año. Yo dejé el yoga y dejé cualquier ejercicio. Pero cuando regresé a hacer ejercicio, me dolía mucho la espalda. Si hacía spinning, me dolía. Si corría, me dolía. Ya había pasado un año y me dolía la espalda. Y ahí fue cuando yo dije, voy a retomar el yoga. El yoga me encantaba. Lo retomé. Y no me dolía hacer yoga, al contrario, yo sentía súper rico hacer yoga porque me estiraba la espalda hacia todos lados. Y después de seis meses, ahí fue cuando ya me, me súper conecté con el yoga. Empecé a hacer yoga diario y, y después de seis meses de hacer yoga diario sin parar, ya podía yo hacer cualquier otro ejercicio. Ya podía correr, ya podía hacer spinning, ya podía hacer cualquier cosa. Y me di cuenta de que aparte de todo lo que a mí el yoga me había ayudado mental y emocionalmente, también me había ayudado físicamente y eso para mí fue lo máximo y terminé por enamorarme de esta disciplina y pues así fue mi historia.
0: ¿Cómo, cómo es esta, esta transición o digamos esta motivación de, de que primero haces, haces yoga y empiezas a descubrir que, que hay que empezar a dejar las cosas, que, que no hay que pensar en, en cosas que que no? Y después viene esta, esta parte que tú, que tú comentas, que dejas este un tiempo en la actividad física, regresas, pero ¿qué, qué fue lo que, lo que viste dentro del yoga, lo que viste dentro de, de la actividad antes y después, o sea, en las dos etapas que, que tuviste?
1: Sí, pues mira, la primera vez que yo empecé a hacer yoga realmente lo hacía por mi bienestar mental y emocional y me servía muchísimo. Era mi momento de paz. De hecho, era... Mi, mi, mi felicidad del día se cuenta mi momento más feliz del día era cuando yo iba a yoga porque era el momento en, en el que yo me calmaba y te comento, aparte de hacer yoga hacía otros ejercicios, aparte hacia, iba a clases de zumba y aparte, bueno, aquí en Tampico hay playa, entonces todos los fines me iba a correr 10 kilómetros a la playa, o sea, sí hacía mucho ejercicio pero cuando yo me contracturé la espalda incluso me prohibieron hacer yoga porque era una contractura muy muy fuerte, este, yo no podía ni caminar cuando me pasó, me tuvieron que llevar cargada al hospital a urgencias, no podía caminar, estaba muy fuerte, era una contractura en toda la espalda y por obvias razones no podía hacer ningún ejercicio, ni siquiera yoga, sin embargo yo ya, como ya había probado lo que es el yoga, pues ya tenía muy arraigado este, pues esta perspectiva de vida, estos aprendizajes, yo quería aprender más, y aún en esa etapa en la que yo dejé de hacer yoga físicamente, porque lo extrañaba mucho también como un ejercicio físico, en esa etapa yo seguí leyendo acerca del yoga, este, seguí leyendo acerca de la espiritualidad, me acuerdo que mi primer libro que, que leí sobre ese tema, se llama El Poder de la Hora, de Eckhart se llama, este, y a mí me encantó ese libro, me hizo también ver la, la vida con, con otros ojos. Eh, y pues ya físicamente no lo podía hacer, pero sí seguí estudiando acerca de la filosofía del yoga. La segunda vez que yo lo retomé, ya me enfocaba yo mucho en hacer los ejercicios de manera que no lastimaran mi espalda, pero ya habían pasado seis meses en reposo. Entonces, de hecho, cuando yo regresé al yoga por segunda vez, la espalda ya no me dolía, pero yo intentaba hacer otros tipos de ejercicio y solo por intentar hacer otros tipos de ejercicio ya, ya sentía el dolor. Entonces, ahí fue cuando dije, pues voy a hacer puro yoga, que es lo único que no me duele. Y ahí fue cuando ya me volví. La verdad, en esos seis meses en que hice puro yoga, eh, ahí fue también un cambio físico en cuanto a... En cuanto a las posturas de yoga, que yo empecé a ver... Muy, muy cañón ya el avance. Por ejemplo, las primeras veces que yo hacía yoga, antes de esto, a mí no me salían los chaturangas, que, eran que son como lagartijas con los codos pegaditos al cuerpo, no me salían, yo me iba hasta el piso porque pues no tenía la fuerza en los brazos, no me salía el arco, no me salía una postura que se llama sirena, en donde la verdad sí se necesita mucha flexibilidad, no me salía nada de eso. O sea, te digo que yo sí estaba bien tronca las primeras veces que hacía yoga. Pero esa segunda vez que regresé, como lo empecé a hacer todos los días y era una hora diaria, eh, una hora y media diaria de yoga, en esos seis meses avancé demasiado, me, me salieron los chaturangas, ya dije, ya me salen los chaturangas, ya soy más fuerte, y no nada más eso, que empecé a ver yo un cambio físico, empecé a ver un cambio en mi cuerpo, se me empezaron a ver los brazos más marcados, se me empezó a marcar el abdomen, en ese entonces pues yo todavía no me embarazaba, y, y la verdad es que sí, o sea, sí mi cuerpo empezó a cambiar también, no era mi finalidad, porque mi finalidad era encontrar esa paz mental, encontrar esa meditación, este, era poder ayudar a mi espalda, a las contracturas que yo tenía, pero ahora sí que como un efecto secundario, sin querer, físicamente me ayudó a marcarme más, este, y a tener todavía un, un cuerpo con... Eh, con más definición y con más este, condición, incluso porque ya aguantaba yo mucho más las posturas, ya me sentía mucho más fuerte incluso yo sentía ya los pulmones hasta que, se, que me aguantaban más, porque al principio de yoga se ponen pranayamas, que son ejercicios de respiración, y pues sí, la, hay ejercicios de respiración que te ayudan poco a poquito a ir expandiendo los pulmones, y yo hasta sentía que podía respirar más. O sea, la vida físicamente me cambió muchísimo con el yoga, en todos los aspectos, mental, emocional, físico, en todo. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, o sea, vamos a, a conjugar estas, estas dos cosas que, que mencionas. Mencionabas sobre, sobre el ego, que, que digamos que el yoga te quite el ego. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú combatiste ese ego de decir, no me sale la postura? O sea, como tú, cómo tú lo, lo comentabas.
1: Pues sí, o sea, simplemente yo me acuerdo que yo veía volteaba, bueno, al principio en las clases... Eh, yo volteaba a ver a mis compañeros y ay, se paraban de cabeza y hacían mil cosas y yo decía, yo no puedo hacer eso, ¡qué pena! O sea, ¿qué van a decir? Van a decir, esta niña no sabe, o cosas así, ¿no? Entonces a mí me daba mucha pena al principio porque no me salían las posturas, pero sí se me quedó muy, muy grabado un día que la maestra nos dijo, en yoga no existe el ego, o sea, a ti no te va a importar lo que piensen los demás de ti, y tampoco vas a juzgar, ni tú vas a juzgar a los demás, ni los demás te van a juzgar. Es más, había a veces clases en donde ni nos volteábamos a ver al espejo, ni nos volteábamos a ver uno al otro, simplemente te metías en tu práctica. De hecho, hay clases de yoga en que les vendan los ojos y uno nada más siente su cuerpo y va escuchando, ni siquiera ve al maestro, va escuchando cómo, cómo fluye la clase y uno va fluyendo. Entonces, ya... Ah, eh, aunque no parezca, pero en la vida real ayuda también en muchas cosas, porque ya uno también deja de juzgar en la vida real en, en otras situaciones, aunque no sean posturas de yoga, pero uno aprende a dejar de juzgar, uno aprende incluso a dejar de juzgarse a sí mismo, y eso está bien padre, este, aprendes a observar más con detenimiento tus sentimientos, tus emociones, y sin juzgar, simplemente observar, y también desaparece ese ego, empiezas también a aplicarlo en, en tu vida diaria, el hecho de que pues te deja de importar realmente cómo te ven o cómo te juzguen los demás, empiezas a comprender que lo verdaderamente importante es cómo te sientes tú, entonces te cambia la vida, no nada más en la práctica de yoga, te cambia en todo, de hecho, por eso yo me enamoré del yoga y de esta disciplina, porque es una disciplina, no es ni una religión, eh, es una práctica, es una disciplina, pero como toda disciplina, el yoga tiene principios. Y a mí me empezó a interesar muchísimo, empecé a leer más a fondo y me doy cuenta que, que sí, o sea, esos principios que se llaman llamas te cambian la vida por completo, te cambian la manera de ver la vida. Si quieres, digo, y hay tiempo, te los puedo platicar.
0: Claro que sí, adelante.
1: Ah, muy bien. Eso va a ser más interesante todavía este podcast. Este, bueno, pues mira, los llamas del yoga son eh, principios. Ajá, son principios del yoga. El primer llama se llama ahimsa, que significa no violencia. Y eso, pues, significa el, el no ejercer violencia ni contra ti mismo, ni contra los demás. Entonces, por ejemplo en un ejercicio físico de pesas o, en, o generalmente en una clase muy fitness, los maestros te dicen, sí, debes de poder y aunque ya te está doliendo este, al máximo y ya no puedes, tú dices, tengo que poder y, y ahí vas y hasta te, te lesionas, ¿no? O sea, hay veces en que ya las personas se llegan a lesionar por lo mismo. En yoga es todo lo contrario, en yoga es, a ver, aquí no vas a aplicar violencia. Si una postura te duele, no la forces, Llega hasta donde no te duela. Si a ti es tirar hasta tu pie, ¿te duele? Llega antes el dolor, no pasa nada. Respeta a tu cuerpo. Y eso ya lo empiezas a aplicar en la vida diaria en todo. Empiezas a respetar a, respetar a tu cuerpo con los alimentos que, que comes. Este, A lo mejor sí, sí y eso pasa. ¿eh? O sea, gente que a lo mejor tiene un vicio que el que el cigarro, que el alcohol. Y empieza a practicar yoga como que ese principio de cuida tu cuerpo, de no violencia, que te empiezan a recordar en, en generalmente en las clases, empieza a ser que tú solito dejes esos vicios que no te hacen bien. Entonces lo empiezas a aplicar en tu vida diaria, empiezas a cuidar a tu cuerpo, empiezas a hacer más ejercicio, empiezas a tomar más agua, empiezas a comer más saludable. Este, yo pues nunca he tenido vicios, de hecho nunca en mi vida he fumado, pero estoy segura que si yo hubiera fumado en ese entonces lo hubiera dejado, porque en, real, en realidad sí te va cambiando esa perspectiva de vida, y no nada más eh, hacia ti mismo, sino que también no aplicas ningún tipo de violencia hacia los demás, ni física, ni emocional, ni mental, este, al contrario, empiezas a ver pues todo con una perspectiva más de amor, más de ayudar al prójimo, y todo eso es el principio de Ahimsa. Está súper bonito este principio. El segundo llama del yoga eh, se llama Satya, que significa honestidad. Y también me encanta porque significa que lo que tú hagas o digas en tu vida tiene que ir de acuerdo a cómo tú sientes y piensas. O sea, que no seas hipócrita contigo mismo, o sea, muchas veces quiere decir que dejes las apariencias, más que nada, y viene con esto mismo de que, eh, pues con esto de que sueltes lo que los demás, ese miedo de lo que los demás vayan a pensar de ti, y que seas auténtico, y que seas tú mismo, y que pierdas ese miedo de realmente mostrarte como eres, y el yoga te dice que si tú aplicas el principio de sadhya, que es honestidad contigo mismo, va a haber bienestar en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente. El principio de Astella significa no robar, pero no solamente no robar posesiones este, eh, eh, materiales, sino que también significa no robar energía a otros, no robar felicidad a otros. Este principio nos habla mucho de la envidia, que muchas veces cuando... cuando una, el principio te dice que cuando tú envidias algo, es porque algo te hace falta a ti eh, y no aceptas que te haga falta eso. O sea, tú quieres tener lo que el otro tiene, entonces tratas de robarle. A veces es la misma felicidad. O sea, cuando ves a una persona que es muy feliz y tú no te sientes feliz, tratas de sabotearle la felicidad a esa persona. Y ese es el principio de Astella, porque le estás robando su felicidad. Entonces, cualquier acción que tú hagas en que le robes, algo a alguien, incluso cuando le robas energía a otras personas por meterlos en problemas o por críticas, ahí estás violando ese principio de Astella. y el mismo principio de Astella te dice que aceptes lo que tú tienes, que no te compares con los demás que aceptes tu propio proceso este y, y que seas feliz eso es otra cosa, que seas feliz con lo que tienes aquí y ahora tal cual y como es, o sea, a lo mejor en un futuro tú vas a lograr eso que tú quieres lograr, pero si no lo has logrado hoy, y si tu vida hoy no es perfecta, veas la perfección en esas imperfecciones, está bien padre este principio, entonces si sí te cambia la perspectiva, si sí empiezas a, tu a ver tu vida más desde el agradecimiento, eh, más que desde el criticar o, o desde pues el pensar en lo que no tienes, como quien dice el ver el vaso más lleno que vacío, Ajá. Como, como dice por ahí el dicho, este, ese es el principio de Astella, o sea, te dice muchas, muchas cosas muy padres, que nos hace aceptar y valorar todo lo que tenemos, agradecerlo tal cual es, e incluso agradecer esas imperfecciones, y no tratar de robar a nadie más, eso que a ti, que tú sientes que te falta, eh, el cuarto principio o llama del yoga se llama Brahmacharya, que significa no desperdiciar la energía. Entonces, pues sí, porque muchas veces se nos va energía eh, en pensamientos que no debemos de tener, en cargas del pasado, en miedos del futuro. Entonces, ¿para qué estás desperdiciando tu energía pensando cosas que no te hace bien pensar y que ni siquiera son ciertas porque no han sucedido? va un poquito también con esta idea de soltar lo que no necesitas, no desperdicies tu energía. Y también te hablan, eh, bueno, uno ya lo empieza a aplicar para todo, ¿sabes? O sea, ya cuando, cuando tú eh, comprendes bien este principio de, de bramachar, ya, ya empiezas a, a aplicarlo en absolutamente todo. O sea, cuando tú eh, incluso te empiezas a, a llevar con una persona y esta persona se la pasa criticando, no te aporta nada bien a tu vida, hasta te acuerdas, porque estoy desperdiciando mi energía, o sea, en cosas que, que yo no necesito para mi vida, no, no desperdiciar la energía en pensamientos negativos, entonces, al contrario, tu tiempo, tu energía, utilizarlo para cosas buenas, utilizarlo para crecer, ya empiezas a ver la diferencia entre si desperdiciar tu tiempo este, viendo noticias catastróficas que te están llenando de miedos el pensamiento, o si mejor usar tu tiempo en leer cosas constructivas, este, en escuchar música bonita, en meditar, en, en darte un momento de introspección. Ahora sí que ya cada quien decide, ¿verdad? Cómo no va a desperdiciar su tiempo, pero este es el principio de Brahmacharya. Y el último llama, que se llama aparigraja, ese también me encanta, porque ese, ese llama es el que nos invita a la paz interior y al amor propio. Aparigraja significa eh, desapego, más que nada. Significa que tú no vas a encontrar la felicidad en nada externo, ni en personas externas, o sea, a lo mejor sí, Tú puedes encontrar felicidad en una persona externa, pero no, tu felicidad no va a depender de que esa persona esté o no en tu vida. Este principio te invita a que tú te llenes de amor propio, de paz interior y sepas que aunque una persona llegara a faltar en tu vida, tú vas a seguir siendo feliz. No vas a depositar tu felicidad ni en cosas materiales, ni en momentos, porque los momentos también son algo externo a nosotros. Momentos que estamos viviendo o etapas de la vida que estamos viviendo son algo externo. Y si una etapa o un momento de tu vida se acaba, no se va a acabar tu felicidad. O incluso también en personas, en personas externas. Entonces, cuando tú aprendes que no necesitas, o sea, sí te hace feliz el tener ese momento, el tener esos bienes materiales, el tener a esas personas, o lo que tú pienses que lo, que lo que te hace feliz en tu exterior este, te, eh, te haga feliz, ¿no? Sin, es aprender que aunque sí te hace feliz tenerlo, no va a depender tu felicidad de eso. ¿Por qué? Porque tu felicidad la creas tú mismo. Entonces, así se vayan las personas que se vayan de tu vida. A mí este principio la verdad es que sí me pegó mucho porque yo sí luchaba con un duelo de haber dejado ir a mi mamá, sí la extrañaba, sí en su momento pensé yo sin mi mamá pues ya no voy a ser igual de feliz porque una mamá es la persona que más te apoya, que más incondicionalmente te quiere en la vida y ya ninguna otra persona me va a querer así. O sea, yo decía eso, ¿no? Entonces este principio sí me pegó mucho porque decía, es cierto, o sea, ni siquiera necesitaba de mi mamá para yo poder ser feliz porque la o la única felicidad real, yo, yo misma me la creo, para mí misma. Yo me la regalo y yo tengo el suficiente amor propio. Y eso es algo que también te va enseñando el yoga, a conectar con tu interior, a saber que la paz no la encuentras en algo externo, la paz la encuentras en tu interior. Por eso el yoga te enseña a calmar tu mente, a calmar tus pensamientos y a conectarte contigo. Y es algo súper bonito porque en ese momento te das cuenta de que sí, de que esa paz que tú tanto estabas buscando afuera, la, eh, la ibas a encontrar solamente adentro de ti. Y pues ese es el resumen de lo que son los llamas del yoga. ¿Cómo ves?
0: Oye, pues la verdad, este, yo creo que no fui el único o no he sido el único que, que le has explicado los, los llamas y se pone a pensar cosas y empieza a identificar cosas dentro de, de su vida que dices, o sea, sí, sí pasa, o sea, realmente sí, sí, sí está pasando y creo que no sé si, si coincidas de que esto ha de ser como que la conexión, como lo bien mencionabas, junto con la práctica.
1: Exacto. Todo, por eso dicen que el yoga es encontrar, eh, bueno, la finalidad del yoga es encontrar un bienestar en todo, en cuerpo, en mente y en espíritu. O sea, es un bienestar integral. El yoga sí, te ayuda físicamente muchísimo. Hay personas que llegan a los 90 años enteritas y que parecen chavitos, porque toda su vida, sí, lo he visto, este, porque toda su vida han practicado yoga. Y haciendo yoga todos los días, pues sí, eh, claro que el cuerpo está más flexible, está más fuerte, los huesos son más fuertes. El yoga te ayuda a la circulación de la sangre, te oxigena el cuerpo, y, la, y el oxigenar el cuerpo, pues, claro que te llena de vida, te llena de salud. Entonces Sí, físicamente es un súper buen ejercicio, porque no nada más es para estar fit. Es un ejercicio que, que te ayuda a estar saludable realmente por dentro. Y es un ejercicio que aparte te ayuda a encontrar esa paz mental, esa relajación que es tan importante. De hecho, acabo de dar una plática sobre la, sobre la relajación y los efectos que la relajación tiene. Este... Y te ayuda a encontrar también, pues, ese, ese bienestar del alma, ese bienestar emocional, ese bienestar espiritual. Está muy, muy padre. Y yo por eso me enamoré del yoga y por eso a la larga decidí ser maestra y poder enseñar, no solo quedármelo yo, ¿sabes? O sea, a mí me cambió la vida, me cambió la perspectiva de vida, me hizo más feliz, pero ya no nada más me lo quise quedar yo. Yo lo quise compartir con el mundo. Tiene apenas un añito que me gradué de maestra este, pero ya estoy dando entre salones clase, ya a partir de septiembre doy en un cuarto salón, ya tengo por ahí, digo, es, está chiquita todavía mi página de Instagram, <ríe> pero bueno, si gustan seguirme, se llama Yoga con Karen, y ahí a veces pues subo frases, subo un, a veces fotos, pensamientos, este, fotos de posturas y todo eso, pero también algo que me ha enseñado el yoga es que todo es un proceso, ¿eh? y que no hay que tener prisa por lograr nada que cada quien tiene su propio camino, cada quien recorre su propio proceso, incluso puedes retroceder en el camino, y no pasa nada, todos son aprendizajes, este, tampoco, yo, no creas que me comparo con, ni con otras maestras, ni con influencers, o sea, yo respeto mi camino, mi vida, mi paginita chiquita con 850 <risa> seguidores, este, y soy muy feliz así, respeto eh, el camino que llevo recorrido y, y sí me apasiona poder transmitirle a mis alumnos poco a poquito, un poquito de, de esta disciplina, de esta enseñanza. De hecho, mis clases tienen títulos, porque en cada clase a mí me gusta platicarles un poquito más a fondo de esta filosofía del yoga.
0: Uh -huh. Y hablando de todo, de toda esta, de este tema, de, de que empezaste a Adentrarte más en el yoga, empezaste a investigar más. ¿En qué momento viene este, este cambio de decir quiero ser maestra, quiero lo que yo estoy aprendiendo, quiero este, inculcarlo en, en nuevas generaciones, en, en personas que lo necesiten?
1: Ah, bueno, ahí te va. <risa> eso, eso es una historia muy interesante porque yo desde hace mucho quería ser maestra de yoga, pero sinceramente no tenía la confianza suficiente, o sea, yo no me sentía tan capaz de ser maestra de yoga. Porque yo veía a mis maestras y decía, ay, yo me cuatrapearía entre izquierda, <risa> sí, en serio, o sea, yo decía, entre izquierda, derecha, arriba, abajo, enfrente, atrás, o sea, este, inhala aquí, exhala acá, postura tal. Yo decía, ay, no, son muchas posturas, ha de estar súper difícil ser maestra de yoga. Me encanta como, como disciplina, me encanta para mi vida, pero yo no creo capaz de ser maestra. Entonces... Me acuerdo que eso sí, a, a todas mis amigas, o sea, ya, ya, yo creo que hasta me soñaban con esto del yoga, porque a pesar de yo pensar que nunca iba a ser maestra, o sea, porque yo pensaba eso, sí le platicaba a, a mis amigas más que nada, o sea, a mis amigas cercanas, a mi familia, mucho de esta filosofía del yoga, de cómo había cambiado mi perspectiva de vida, de cómo el yoga me había ayudado a perder mis miedos que yo tenía, este, de cómo me había ayudado a perder esta ansiedad, entonces sí sabía que yo lo quería transmitir al mundo, muchas veces, a pesar de también yo creer que nunca iba a ser maestra, yo subía a Facebook, pues a veces frases, comentarios o cosas del yoga, porque a mí siempre me apasionó, sin embargo, hace como unos tres años, este, yo fui a, a la playa a correr con una amiga, y nos agarró la lluvia súper fuerte. Entonces nos metimos a un gimnasio. Y ahí en el techito del gimnasio me dijo ella, oye, pues tú qué llevas. Tanto tiempo haciendo yoga, ponme una clase. Y le dije, yo no, sé, yo no sé dar clases de yoga, ¿cómo crees? Y me dijo, bueno, inténtalo. <risa> o sea, inténtalo, tú ponme una clase ahí con lo que sabes, ya te has de saber más o menos posturas y todo. Y yo, bueno, pues ahí me, sent me senté con ella y la puse a meditar, ya sabes. Inhala, exhala, todo. O sea, todo tal cual, así como a mí me nacía, le empecé a poner posturas, la empecé a guiar. Y ya cuando acabé la clase... Ella me dijo, wow, o sea, deberías de ser maestra, Karen. Y yo, sí, ¿verdad? O sea, me, te lo juro que en ese momento lo descubrí. O sea, yo no sabía que tenía la vocación para poder guiar este, con, pues, con detenimiento y hacer entender a los alumnos el cómo hacer las posturas. Pero ahí me di cuenta que sí se me daba, que sí lo podía guiar y que sí las podía explicar muy bien. Ella fue la que me dijo, este una excelente maestra, perdón, ella es maestra de taekwondo y es muy amiga mía, es una excelente amiga, y a ella se lo debo, fíjate, porque ella fue la que me animó, me dijo, certifícate como maestra de yoga, esto es lo tuyo, ame tu clase, me encantaría ir a clases tuyas así tal cual, entonces ahí fue cuando yo busqué la certificación y empecé, de hecho empecé a certificarme en clases presenciales, para mí ya era un sueño de que, wow, me estoy certificando como maestra. Este, y luego se atravesó la pandemia, entonces yo empecé a estudiar la certificación. Ya en pandemia dije, no, a mí me encanta esto del yoga, voy a aprovechar que tengo el tiempo, que, que tengo el trabajo, este, pues lo estoy haciendo a distancia, mi trabajo. Entonces empecé a estudiar esa certificación en línea, así en pandemia me gradué como maestra este, y así en pandemia es como empecé a dar clases eh, Poco a poquito empecé a dar clases La verdad es que sí me doy cuenta que, que sí me encanta ser maestra Me encanta poder transmitir esto eh, De hecho empecé a dar clases en línea Que ya fue cuando, cuando tú por ahí también llegaste a hacer algunas de mis clases eh, Y bueno, ahorita que ya no estamos en pandemia Ya, ya estoy dando presencial en salones y la verdad es que soy, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión porque me fascina dar clases de yoga. Nunca me hubiera imaginado que era lo mío, pero creo que es, es parte de lo que, de lo que vine a hacer a esta vida, <ríe> como quien dice.
0: Y esto, digamos, esto sí, sí es muy real, lo que, lo que mencionas que te había dicho tu amiga, que, que tú tienes una forma muy, muy particular de, de dar clases, o sea, eres muy, muy experto. Explícita en, en, en los movimientos Pero tú, ¿cómo, cómo definirías tu, tu estilo de, de práctica? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tu práctica personal?
1: Ok, bueno, mira De hecho, a mí me, hay muchos tipos de yoga este, El estilo que yo doy se llama vinyasa El estilo vinyasa es, es un estilo fluido en donde generalmente inhalas en una postura y exhalas en otra postura. Sí te quedas a veces más respiraciones en ciertas posturas, pero por ejemplo hay un estilo que se llama Hatha Yoga, en donde ahí sí son posturas muy estáticas, o sea, no fluyes tanto, que si inhalas aquí, exhalas acá, inhalas acá, exhalas acá. No, no, no te conectas tanto con el, la respiración y el movimiento. Vinyasa es meditación en movimiento. Porque todo el tiempo estás conectándote con tu respiración. De hecho, estás poniendo atención en esa respiración al mismo tiempo en que estás poniendo atención en tus movimientos y así te estás conectando con tu cuerpo y con tu momento presente. Ahora, ¿qué tiene de especial mis clases? Este, cada maestra es, tiene su toque personal. Es lo que a mí me han dicho mucho mis alumnos. Cada maestra es diferente, cla cada clase es diferente. Yo en especial lo que tengo es que pues sí soy muy emocional en, mi, en mis clases, o sea, sí me gusta mucho meterle, dedicarle el tiempo a la parte de la meditación, a la parte de la respiración, a la parte de calmar los pensamientos, de conectarte con el presente. Hay clases de yoga en que se toman dos segundos nada más para calmar un poquito la mente. Hay clases de, de yoga en que a lo mejor las meditaciones son más largas. En mi caso, pues sí le doy un tiempo como de 10 minutos al principio a la meditación, a la explicación de la disciplina, eh, pues sí, de, de, del tema este, sobre el cual voy a dar la clase. Y otra cosa que, tiene específicamente, que tienen específicamente mis clases, y que eso creo que no hace ninguna otra maestra, o al menos muy pocos maestros lo hacen, es que yo conecto el flow de las posturas con el tema que les platiqué al inicio de la clase. O sea, trato de que tenga que ver un poquito. Por ejemplo, si yo les hablo de, de ahimsa, de no violencia, les voy a poner una clase tranquilita en donde van a, hacer, van a consentir a su cuerpo. O si yo en la clase les hablo de que tú puedes, de que eres capaz, siéntete capaz, pierde tus miedos. Bueno, esa clase se las pongo un poquito más pesada e incluso trato de ponerles una plancha en donde, a ver, si tú crees que aquí ya no puedes, quédate unos tres segundos más, porque si sí eres capaz y vas a darte cuenta de que eres capaz. O sea, si sí me explico. Trato de, de que las posturas tengan que ver con el tema de la clase. Por ejemplo, he, he dado, bueno, la semana pasada di una clase que se llama Fluye con la Vida y, y les expliqué a mis alumnos, fluir con la vida significa dejar ir lo que se va, y dejar llegar lo que llega, y no luchar demasiado, o sea, soltar el pasado, dejar llegar el futuro, no querer controlarlo demasiado, no estresarte demasiado, aceptar todo lo que sucede, y sobre todo disfrutar tu presente, entonces como esa clase se llamó Fluir con la Vida, pues ya te imaginarás, la clase estuvo súper fluida, parecía un baile, Inhalamos acá, exhalamos acá, se cuenta que casi que estábamos bailando toda la clase porque fue fluir, entonces algo que, algo que yo hago mucho en clases es eso, pongo un tema y el tema del cual hablé tiene mucho que ver con las posturas, con el flow que yo les estoy poniendo y también me gusta mucho ser muy creativa con, con el flow, con con la serie de, de posturas, de asanas que les estoy poniendo. Me gusta mucho, mucho usar esa creatividad para que mis alumnos no sientan una clase igual a la otra, o sea, que, que la sientan totalmente diferentes, que trabajan diferentes partes del cuerpo, eh, y también me gusta mucho, pues sí, dedicarle su momento a la relajación final, eh, en todas mis clases me gusta eh, pedirles que, que hagan que creen una intención en su mente aquí en yoga hay algo que se llama Sancalpa, que es la intención a la cual le dedicas las energías de la práctica y pues sí me gusta en cada clase pedirles que piensen en esa intención este, al, final, al, al inicio y al final de la clase que recuerden su intención, que la lleven con ellos como te digo, sí uso mucho también la parte emocional en mi práctica. Eh, de hecho, algo que también me, me faltó decirte es que como a mí me gusta mucho el yoga, no, no solo como ejercicio físico, sino también como pues una medicina emocional, por así decir eh, yo también estudié en línea una maestría emocional, tiene mucho que ver con los chakras, con los chakras, con mover las energías que se quedan guardadas en, en esos centros energéticos, este, y por eso pues sí me gusta mucho también hablar de las emociones, de la ansiedad, de los miedos, de que te conectes con tu presente, de que sueltes las culpas, incluso soltar los enojos, soltar la tristeza, todo eso, también me gusta mucho, este, pues hablar de esos temas y emplearlos en mis clases. Uh
0: -huh. y, y por ejemplo, ¿cómo, cómo empiezas a, a heredar el yoga si, si en algún momento lo, lo empezaste a, a heredar que, 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 tus hijos se empezaron a, a interesar en, en, esta actividad?
1: ¿Cómo? Bueno, de hecho yo ya en, en desde ahorita yo tengo una hija. Uh -huh. Una hija que tiene seis años y yo ya desde ahorita pues sí le hablo eh, a, su, a su nivel, ¿verdad? O sea, com, a como ella me podría comprender, sí le hablo ya pues mucho de esta perspectiva de vida. De ya, de hecho, este sí le he hablado ya de, de que no debe de burlarse de las demás personas, de, de, de que no se debe preocupar por, por si otra persona piensa mal de ella o se burla de ella. Siempre le hablo de que tiene que ser auténtica. Entonces, claro que si yo a mi hija poco a poquito le voy inculcando a como sé que ella me entendería, ya le voy inculcando mucho de esta filosofía. En cuanto a las posturas, pues obviamente a veces se pone ahí al lado de mí. A, a moverse este, pero está muy chiquita para que yo ahorita ya la ponga a hacer posturas más avanzadas de yoga pero yo siempre le digo cuando estés más grande este, si quieres puedes ser maestra de yoga como yo y me vas a ayudar y juntas podemos hacer retiros de yoga y ella está bien emocionada diciéndome que sí pero sí, yo poco a poquito a, a mi hija sí le he ido inculcando más no tanto el ejercicio pero más que nada esa filosofía y se la pienso inculcar toda la vida para que ella ya desde chiquita vea la vida con esta perspectiva, que desde mi punto de vista sí es una manera más feliz de ver la vida. Cuando ya uno aprende a ver las cosas bellas, no a, no a ver las cosas malas, sino a ver las cosas buenas, a agradecer todo lo que tenemos, este, a dejar de quejarse tanto, eso es otra cosa, ¿eh? O sea, que muchas veces nos quejamos, nos quejamos. Y a ver, pues trata de ver la vida de otra manera, ya no te quejes, agradece lo que tienes, y créeme, aunque no lo creas, yo he notado en mi hija que ya tiene esa manera de ver la vida, o sea, yo creo que sin querer queriendo se la estoy transmitiendo, por ejemplo, ayer me llamó muchísimo la atención, es una anécdota que ella tiene seis añitos apenas, pero me llamó mucho la atención que agarró un plumón y me escribió en mi tocador la palabra happy. Este, yo ni siquiera había visto que lo había escrito, pero voltea y me dice, mami, te escribí en tu tocador la palabra happy para que siempre recuerdes que tienes que ser feliz. Mm -hmm. Ay, yo me quedé, wow, o sea, claro que en lugar de regañarla no, no la a regañado, o sea, la verdad es que sentí súper bonito que ella piense de esa manera, porque es muy yo, o sea, yo así soy. Y yo no me doy cuenta en qué momento yo le transmití esa manera de ser. Pero, pero yo así soy. O sea, yo, yo siempre trato de decirle a la gente, no, hombre, a ver, trata de ver las cosas bonitas, trata de ser feliz. Y sin querer queriendo, se lo transmití porque ya ella me dijo eso y yo dije, wow, y él abracé y le dije, le dije, es el regalo más hermoso que me has hecho en la vida. De hecho, hoy en la mañana me levanté y leí su palabra happy y ahora la voy a estar leyendo todos los días. Y eso es algo que me encantó y yo siento que esa es la manera, poco a poquito, con mi ejemplo de cómo veo yo la vida, irle transmitiendo esa enseñanza a mi hija.
0: Y bueno, ya casi para, para terminar, ¿cómo, o sea, si tuvieras que hacer un pensamiento o dedicarle un pensamiento al, al yoga, ¿qué, ¿qué sería lo que le dirías?
1: Bueno, si sí hay un pensamiento que, que desde hace mucho yo creé y que dice apaga todo el ruido de afuera y escucha lo que tienes en tu interior. Ahí se encuentra tu verdadera esencia. Y esa sería la frase final con la que yo me despediría de este podcast.
0: Pues bueno, mi querida Karen, muchísimas gracias por, por tu espacio, por compartir este, este espacio, por contar tu, tu historia.
1: Ay, Miguel, muchísimas gracias a ti. Y bueno... Todos los que me están escuchando, espero la verdad que sí hayan escuchado por completo todo el podcast, porque sí... Sí está muy, muy padre todo lo que les platiqué. Ay, no, no es por nada, pero sí, o sea, sí está muy padre. Eh, yo creo que ya uno hasta se pone a pensar más a fondo, ¿verdad? Sobre su, sobre su propia vida. Este, y te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Miguel, por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta. Y pues si algún día vienes a Tampico, ya sabes, aquí tienes tu casa y, y con gusto puedes ir a cualquiera de mis clases.
0: No, Ahí pues, te ¿sabes? espero. <ríe> Al contrario, muchísimas gracias Y gracias también por la, por la invitación Y pues como, como te lo comenté Este es un, un podcast dedicado a, la, a las invitadas Y que realmente lo, lo disfruten Y compartan mucho su historia
1: Muchas gracias Miguel Que tengas muy bonito día Igual todos los que nos están escuchando Que tengan un excelente y súper hermoso día
0: Pues bueno, nos escuchamos en la próxima entrega